0: هلو هذا فيليا بودكاست وانا سيف نجار انا خصائي نفسي ومدرب علاقات زوجية وشغلي هو مساعدة الناس لعيش حياتهم بصحة نفسية عالية وعلاقة زوجية ناجحة
1: وانا دكتورة سالة عصام اختصاصية امراض جلدية وتناسلية وتجميل جلد
0: اهلا فيكي دكتورة سالة طبعا اليوم منورتنا باول حلقة فيليا بودكاست اللي هو أول بودكاست عراقي يحشي عن العلاقات الزوجية والثقافة الجنسية من الألف إلى الياء من منظور علمي ونفسي طبعاً ويساعد الشريكين على عيش حياتهم بصحة نفسية عالية وعلاقة زوجية ناجحة
1: شكراً جزيلاً أنا سعيدة بهذه الاستضافة
0: دكتورة موضوعنا اليوم كلش مهم اللي هو النظافة الشخصية والعناية بالمناطق الحميمية لأنه كثير أخطاء شائعة عندنا بخصوص هذا الموضوع
1: نعم مصطلح النظافة الشخصية هو مصطلح واسع فهو يبدأ بالنظافة العامة وصولاً إلى نظافة المناطق التناسلية كطبيبة جلدية أكثر ما يهمنا هو أن نوضح كيف نصل إلى النظافة الشخصية بطريقة صحيحة
0: طيب دكتورة شنو هي الخطوات اللي المفروض نأخذها للعناية بالنظافة الشخصية عموماً وبالمناطق الحميمية خصوصاً
1: عادةً خطوات العناية تبدأ باختيار مواد آمنة عند الاستحمام وتجنب المواد الصابونية والغسولات الخاصة في التناسلية اللي يروج لها عادةً من قبل الشركات المصنعة. علمياً لأن المواد الصابونية من شأنها أن تؤثر على البكتيريا المتعايشة النافعة اللي موجودة في المناطق التناسلية واللي تسمى باللاكتوبايزيلسي. هذه تعتبر خط الدفاع الاول في الجسم وخاصه في المناطق التناسليه فهي تحمينه من مؤثرات ضاره مثل الجراثيم والميكروبات
0: الدكتورة اكو دراسه علميه صارت في المانيا اثبتت نتاجها ان النساء اكثر نظافه من الرجال وانه 11% من الرجال ما يغسلون ايدهم اطلاقا بعد ما يطلعون من الحمام بينما النساء فقط 3% يسلكون هذا السلوك شنو تعليقك على الموضوع
1: يعني الدراسات عادة إحنا ما نقدر إنه نعممها عادة هي تكون على فئة محدودة لكن عموما إحنا يعني غايتنا إنه النظافة الشخصية تكون موجودة في كل الجنسين وهي شيء مهم وأساسي
0: طيب دكتورة على طاري الحمام هل تؤثر الرطوبة على هذه المناطق بشكل سلبي؟
1: يحكم إنه هذه المنطقة هي منطقة احتكاكية ورطبه ففيها نشاط غدد عرقيه، فتكرار هذا الشيء نعم ممكن انه ياثر بصوره سلبيه من خلال المساعده على الاصابه بالفطريات والحكه المستمره خاصه عند الذكور.
0: طيب يعني مو السيدات؟
1: وحقيقة حقيقه لكلا الجنسين، لكن كجزء علمي كون الذكور جزء من اعضائهم التناسليه تكون خارجيه. فبحكم الاحتكاك بين الثنايا الجلديه هذا يساعد أكثر على أنه تظهر عندهم المشكلة بصور أسرع
0: طيب دكتورة الملابس الداخلية ممكن تسبب بتلون هذه المنطقه او نمو بكتيريا او انبعاث رائحه منها وخصوصا في كثير من الازواج يعني يشتكون من الرائحه الكريهه لهذه المناطق.
1: نعم بالتاكيد يعني ارتداء الملابس الداخليه يعتمد على اشياء معينه وفي ضروريات واساسيات في اختيار الملابس الداخليه حتى نتجنب المشاكل. ف الملابس لازم تكون قطنية كأول خطوة حتى نخفف من الاحتكاك ونساعد أيضاً على تقليل الرطوبة في المنطقة فطبعاً من تكون الملابس تركيبتها أكثر مثلاً من البوليستر أو النايلون أكيد هذا راح يزيد المشكلة وذلك دائماً إحنا ننصح إنه تكون دائماً قطنية وهذا شيء طبعاً لكل الجنسين
0: وأحجامها تختلف دكتورة أو مقاساتها؟
1: تعتمد على الفرد نفسه وحجمه يعني ووزنه ما لها علاقة يعني هي أهم شيء أنها تكون قطنية وتختارها بحسب ما يناسب وزنك بمعنى أنها كل ما كانت ضيقة وغير مريحة هذا رح يزيد المشكلة طبعا لكن من تكون خلينا نقول ادكويت أو مناسبة لوزنك ما رح, رح يصير عندك المشكلة من الاحتكاك طبعا من يضغط الجلد راح يزيد المشكله
0: طبعا. دكتوره بما انه حجينا اليوم بالتلون اغلب البنات قبل الزواج يدخلون بحاله من القلق والتوتر بسبب لون هذه المناطق الحميميه ويقومون يدورون على منتجات لتفتيح هذه المناطق وحتى اكو وصفات يسمونها بطب الشعبي او الطب العربي ومنتشره كثير طبعا يغسلون هذه الاماكن بخل التفاح بالملح وهوايه شغلات تضحك يعني شو رايك بالموضوع؟
1: <تصفيق> طبعاً إحنا هاي مشكلتنا الأزلية كأطباء جلدية دائماً نعاني منها إنه نسمع عن وصفات أو كريمات أو خلطات من محلات العطارة طبعاً أحب أنوه وأكد ودائماً أنصح الناس إنه ما ينجرفون وينجرون وراء هذه المسميات أو هذه الإعلانات الخلطات اللي يستخدموها الناس واللي تكون مصدرها محلات العطارة غالباً ما تؤدي إلى نتائج عكسية وإن كانت بالبداية ممكن تكون نتائج حلوة أو مرضية للشخص فطبعا انت تخيل انك تستخدم خل وتشطف في المنطقه، الخل وحده راح يغير من الرقم الهيدروجيني للمنطقه وراح يخليها عرضه انه يصير عندها تحسس تلامسي وبالتالي راح تزيد مشكله التصبغ فيما بعد.
0: امم طيب دكتوره كثير من الناس يعتقدون بأنه اللون الصحي الوحيد لهذه المنطقه هو اللون الابيض المائل الى اللون الوردي. وطبعا هذه المعلومه اكيد غلط. بس إيش الألوان الطبيعية للمناطق الحميمية؟
1: نعم سؤال جميل الحقيقة إحنا يعني خلقت رب العالمين إنه تكون عندنا الخلايا الصبغية في المناطق الحساسة والتناسلية عادة يكون عدد الخلايا الصبغية فيها 1500 مرة أكثر من عددهم في أماكن أخرى فبطبيعة الحال وحسب هذا الوصف أكيد إحنا نحط ببالنا إنه هذه المنطقة من الطبيعي جداً أنه تكون لونها شوي مختلف عن باقي أجزاء الجسم لكن إحنا المشكلة اللي أو ليش يصير عندنا سوء الفهم هذا لأنه نشوف الإعلانات الترويجية ونشوف مواقع التواصل الاجتماعي والأفلام والدعايات كل هذه تخلي الإنسان يصير عنده هاي الانطباعات فعلياً هي غير صحيحة لكن طبعاً مو معناها أنه إحنا ما أو أو كيف نتجنب بمعنى الإغمقاق بالمنطقة أو إذا صارت عندنا هذه المشكلة لازم نعرف إنه هل أنا عندي فعلا مشكلة؟ متى أسمي هذا الإسمرار هو تصبغ أو مشكلة؟ هذا طبعا لازم له تقييم طبي وعلى فرض وإحنا ضامنين إنه إحنا ماخذين بالتعليمات اللي التزمنا فيها والإنستركشنز في كمية في كيفية العناية في المنطقة فأكيد ما راح يصير عندنا هذه المشاكل وإن صارت لازم نراجع حتى ناخذ تقييم طبي ونستخدم علاجات طبيه سليمه امنه
0: طيب دكتوره بالنسبه لهذه الالوان يعني في لون البني ولون اسود وإلى اخره هل هذه كليات يعني تختلف من شخص الى شخص ولا هنالك قاعده يعني هذا السؤال دائما يدور واحيانا في بعض بعض الثقافات وخصوصا احنا عندنا بالعراق وانا سامع من قبل الجلسات اللي أخذها أنه هذه الأماكن إذا كانت سوداء بطريقة أكبر أو بطريقة مبالغ فيه فهذه دلالة على أنه السيدة قد تكون ممارسة للجنس بطريقة كثيرة أو بعدد كبير من المرات أو تكون قد مارست العادة السرية بطريقة مبالغ فيه هل هذه المعلومات إلها صحة؟
1: نعم هو السؤال جميل جداً الصراحة وبجزئية جزئية علمية خلينا نحكي أول مرة أنه هل فعلاً في لازم يكون هذه المنطقة عند الإناث أو حتى عند الذكور على فكرة لون واحد حقيقة لا طبعاً لأنه بالنهاية في شيء اسمه أنه أنا شنو لون بشرتي أو طبيعتها الوان التقسيم الجلد عند البشر ست درجات <تصفيق> تمام في طبيعة مثل مثلا واحد احنا نشوفه ممكن يكون لون بشرته ابيض ولكن حدود شفايفه مثلا سمره هذا الشيء ايضا يطبق على المناطق التناسليه بمعنى انه هي طبيعه يعني انا لما اكون لون بشرتي بشكل عام اسمر فمن الطبيعي انه يكون المناطق التناسليه عندي تحمل شيء مماثل لهذا اللون الى الكومبلكشن او سحنه احنا نسميها بشكل عام انا يعني شنو لون جلدي. واو. هاي جزئيه مهمه، نعم طبعا. لكن الجزئيه الثانيه انه اذا اريد نتكلم انه هل فعلا انه اغمقاق المنطقه الى علاقه ب آه نحكي الطبيعه الجنسيه او انه الانسان متعدد العلاقات خلينا نقول او او إن هو يسموه انه يمارس الجنس بمعنى فهذا هو السبب؟ حقيقه لا هي مو بهالطريقه لكن احنا قلنا انه الاحتكاك من شأنه أنه يسوي اسمرار لكن مش الاحتكاك الجنسي فهاي معلومة لا لازم إحنا نصلحها هي ما لها علاقة الجانب الآخر الجانب العلمي أيضا أنه تأثير الهرمونات بمعنى أنه مثلا المرأة اللي متعددة الحمل مثلا نشوف أنه طبيعة المنطقة عندها ولونها يتغير وهذا بسبب التغييرات الهرمونية اللي تصير أثناء وبعد الحمل في عوامل عدة كمحصلة، في عوامل عدة الاحتكاكية منها طبيعة أو الفطرية، وهذه كلها ممكن إنه تأثر على لون المنطقة.
0: طيب دكتورة، شنو هي أفضل طريقة للتعامل مع المناطق الحميمية؟
1: نعم أهم طريقة إنه أولاً إحنا نحط في بالنا إنه هذه جزء من جسمنا ولازم نكون متصالحين معها. من كل النواحي نعرف طبيعتها من حيث اللون والشكل ونعرف كيف نعتني فيها أغلبنا إحنا بمجتمعاتنا الـ الـ الشرقية نكون محافظين فهاي المنطقة نادراً ما الشخص ينظر لها أو يفكر فيها أو كيف يعتني فيها وبس يصير المشكلة الطبية يلجأ بعدين إلى أن يبحث عن مصادر ممكن تكون غير صحيحة وممكن تكون صحيحة إحنا حتى نأتني بالمنطقة مثل ما اتفقنا إنه نبتدئ من نوعية ارتداء الملابس الآمنة اللي ما تسوي لي مشاكل وما تزيدني من الاحتكاك وما تأثر على الجلد إلى استخدام غسولات صحيحة إلى تجنب الـ 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 أي شيء نسمعه بالإعلانات أو الدعايات رأسا نروح نجيبها ونتصور إنه هذا والله شخص يتكلم عنه أو أنا شفت عليه إعلانات أو شفت عليه ريفيوهات بالتالي هو حيكون شيء مناسب إلي وما يسوي لي مباعفات وبنفس الوقت وصولاً طبعاً إلى الطرق السليمة أيضاً لإزالة الشعر هذه أيضاً مشكلة ممكن تساعد أنه تخفف لي من التصبغ أو قد تؤدي إلى حدوث تصبغ على حسب إحنا شو استخدمناها على حسب إحنا وين سويناها هل سويناها في أماكن متخصصة أو لا هل شفنا طبيب أو لا فهي صراحة مجموعة من طيب
0: دكتورة شنو أفضل طريقة لإزالة الشعر من المناطق الحساسة بالنسبة للرجال والسيدات
1: نعم صحيح أهم طريقة هي أنه إحنا ما نستخدم الطرق التقليدية اللي كنا نسمع عنها قبل كنا سابقا نسمع وتعلمنا أنه أحسن طريقة أنك تستخدم ميكانيكية نتف الشعر أو إزالة الشعر من جذورة وهذا من خلال استخدام المواد مثل الشمع أو نعم. المواد السكرية أو الحلاوة وغيرها أو حتى الخيط طبعاً هذه الطرق حالياً مع زيادة الأبحاث نعم. ومع آه مع ما وصلنا له من اكتشاف الليزر لاحظ أنه بالعكس قد تؤدي إلى مشاكل عكسية من أهمها ترهل الجلد وزيادة التصبغ ولذلك أفضل طريقة حالياً علمياً هي الليزر ولكن مثل ما اتفقنا أنه حتى يكون أفضل طريقة لازم نعرف وين نسوي الليزر طبعاً الليزر آمن لكل الجنسين وما في مشكلة وما في شيء يمنعه طالما أنه أنت أخذت استشارتك من طبيب جلدية أولاً وتأكدت أنه الشخص أو الفني أو فنية الليزر يكون شخص متمرس وعنده خبرة بهذا الموضوع لأنه إزالة الشعر بالليزر تضمن لنا الازاله القطعيه او شبه الكليه للشعر
0: زين دكتوره واذا ماكو ليزر او اذا ماكو امكانيه لعمل الليزر فشنو الحل الثاني؟ يعني في في طرق كثيره جدا زي ماكينه الحلاقه الكهربائيه زي عندنا الموس مثلا زي عندنا الحلاوه او المزيل مثلا كريمات اللي تزيل الشعر، شنو الليفل اللي اقل بشويه من الليزر وقد تكون امن من بقيه الطرق.
1: نعم امن طريقه هي استخدام الشفره. <تصفيق> وليس الكريمات ازاله الشعر او الحلاوه او الشمع. الشفره تضمن لنا انه احنا نقطع الشعره بمستوى سطحي وبالتالي انه هي طبعا راح تطلع الشعره بعد فتره على حسب طبيعه كل واحد والموسم وكثير اشياء تلعب فيها دور ولكن هي افضل من ما اتفقنا اذا قارنناها بميكانيكيات اخرى مثل نتف الشعر نتف الشعر مثل ما اتفقنا انه ممكن يسوي لي حتى التهاب في بصيلات الشعره وتصبغات وغيرها فاستخدام الشفره يعتبر امن اما بالنسبه الى كريمات ازاله الشعر فانا ما انصح بها نهائيا لانه فيها مواد كيميائيه مهيجه للجلد فتسبب اسوداد في المنطقه، تسبب تهيج، هذا غير عن انه معظمهم يكون فيهم رائحه اغلب الناس ما
0: يحبوها. طيب دكتوره شنو حقيقه انه ازاله الشعر عن طريق الشفره يكثف من الشعر؟
1: نعم هو فعليا ما يكثف الشعر وإنما اللي يصير الآتي لما تتمرر أداة حادة وتقطع الشعرة بطريقة مائلة تلقائيا بس رح تطلع الشعرة لأنه سطحها العلوي مقطوع فرح تحس بالبداية أنها خشنة لكن هي فعليا لا رح تأثر على لون الشعرة ولا على سمكها آه.
0: نعم المعلومة كذلك جديدة وغريبة وأول يعني الناس الحين لو تصير عندهم تساقط شعر مثلا يروحون يقصون شعرهم أو يسووها بالشفرة علشان يقولون أنا عايز الشعر يقوم يطلع عندي بطريقة كثيفة ويتجنبون قطع الشعر أو إزالة الشعر عن طريق الشفرة في بعض المناطق زي مناطق الحساسة أو على الرجلين بالنسبة للسيدات أو اليدين خوفا من أن الشعر يقوم يتكثف ويصير زي شعرة الرجال مثلا
1: هذه خرافه طبيه يعني هم يناقضون نفسهم يعني هي من تشيلها بالموس او بالشفره شو اللي راح يصير؟ راح تحس بالبدايه انه الشعر صار خشن فاغلب الناس يتصورون انه خشونه هذا الشعر تعني انه معناها انه هو ازداد سمكا او قد يزداد كثافه بالمستقبل لكن هي فعليا لا هي بس مجرد انقطعت بشكل مائل فأول ما راح تطلع حفتها راح تطلع بطريقه تحسها انت خشنه ولكن هي فعليا لازالت نفس السمك ونفس اللون ونفس الشكل.
0: طيب، شكرا جزيلا دكتوره.
1: عفوا، شكرا على هذا البودكاست الحلو، كل التوفيق.